0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelsebok. Där vi nu har kommit till brevet till Thyatira. Församlingen i Thyatira representerar det romerska, som för oss in i de mörka tidsåldrarna från cirka år 590 efter Kristus till cirka 1517 efter Kristus. Det var en mörk tid. När du lämnar Pergamus lämnar du kusten och börjar komma mot inlandet. Tyatira, liksom resten av de sju församlingarna, var inlandsförsamlingar. Tyatira ligger 80 kilometer nordost om Izmir i Turkiet. Det var den gången en blomstrande stad i norra Lydien, nära Mysiens gräns. Staden var särskilt känd för sina purpurfärgerier och väverier. Sedan gammalt så betraktades staden som helig, på grund av ett tempel som var helgat åt Lydiens gamla solgud Tyrannomos, lika med Apollos. Thyatira var också känd för sina hantverksföreningar, som de olika hantverkarna hade bildat som skydd mot förtryck från köpmanståndets sida. Tyatira är fackföreningarnas vagga. Staden var byggd med tanke på försvar som de flesta städer den gången. Men de flesta andra städer var byggda på en höjd med en kraftig försvarsmur runt omkring. Men Tyatira var annorlunda, för den var byggd i en dal och hade sin styrka i den elitgarde som det romerska imperiet hade placerat där. Och det fanns ingen stad i det här området som blivit så totalförstörd, och sedan återuppbyggd som den här staden. Därför är det högst deprimerande att besöka dess ruiner idag. Och i Apostlagärningarna 16, verserna 13, till och med femton läser vi På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod Där vi antog att det fanns ett böneställe Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit En av dem som lyssnade hette Lydia Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta, bad hon, Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Lydia kom alltså från staden Tyatira i landskapet Lydia. Hon var alltså inte jude, men praktiserade den judiska tron. Hon tillbad en levande Gud, fast hon hade lite kunskap. Och i Filippi. Så kallade man henne tydligen Lydia efter platsen hon kom ifrån. Och genom att lyssna till Paulus skapas tron som ger liv och ljus i hennes hjärta. Och hon blir den första i Europa som får sitt liv förvandlat genom evangeliet. Låt oss ha med det i våra tankar. När vi läser Herrens budskap till församlingen i Tyatira. Lägg också märke till att Jesus börjar med att presentera sig som domaren som Gud har insatt. Vi läser uppenbarelseboken 2, vers 18 och 19. Skriv till församlingens engel i Tyatira, så säger Guds son han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Likt församlingen i Efesus är det verksamhetsivern, tron, tjänandet och uthålligheten som kännetecknar den här församlingen. Men med den skillnaden att i Teatira levde man i kärleken och tron, medan församlingen i Efesus hade övergivit den första kärleken och levde bara för verksamheten. Han som har ögon som eldslågor. Det vill säga, han vars blick avslöjar absolut allt. Han ger alltså följande positiva erkännande till församlingen i Thyatira. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första det är alltså en församling i framgång så fascinerande vi känner det mäktiga suset som ligger i dessa herrens ord det är ord som imponerar på oss vi som är så upptagna av framgång för är det något folk ropar efter idag så är det väl just framgång det är det vi arbetar för, att det ska gå framåt med församlingens arbete och gärning. Och här i Thyatira så sker alltså det som vi längtar så mycket efter, att det ska gå framåt. Och när vi läser de här orden så kan vi inte undgå att tänka, det här måste vara en sann och levande Guds församling. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 17, att domen börjar med Guds hus. Och i uppenbarelseboken 2, 18 presenterar Kristus sig just som domaren. Och inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars säger hebrerbrevet 4:13. Herren ser djupare än bara till den yttre framgången, och församlingen i Tyatira hade också en svaghet, en tolerans som inte var gudomlig men kötslig. De hade fördrag med kvinnan som gav sig ut för att vara profetissa. Men vars undervisning inte leder till helgelse och Guds fruktan, men till lösaktighet och kötslig frihet, istället för sann andlig frihet. Vi läser uppenbarelseboken 2, vers 18, till och med 21. Skriv till församlingens ängel i Tyatira, så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första, men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer, jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. I församlingen i Tyatira hade man en kvinna som gav sig ut för att vara profetissa. Hon gav sig ut för att få speciella uppenbarelser från Gud, men hon var inte sänd av Gud. Det var bara något hon själv hävdade. Och det var uppenbart de som fascinerades av hennes budskap. Äntligen något nytt. Först ska vi lägga märke till hennes namn, Isabel. Det är samma namn som kung Ahabs hustru. Och som du kanske minns från vår vandring genom första kungaboken så läste vi följande om Ahab i första kungabok 16, verserna 30 till och med 33. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som varit före honom. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobians, sons synder, han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Bal och tillbad honom, och han reste ett altare åt Bal i Balstemplet som man hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra Aseran så gjorde Ahab mer för att förtörna Herren Israels Gud än någon av de kungar som hade varit före honom. Isebel ville i Israel införa den tyriska balstjänsten med dess offer, och första kungabok 18 låter oss veta att när Isebel utrotade Herrens profeter då hade Obadja tagit ett hundra profeter och gömt dem i en grotta och försett dem med mat och dryck. Så dessa hundra herrens profeter samt Elia, det var det enda som överlevde Isabels massaker, då hon lät döda alla herrens profeter. Och den falske profetissan i tyatira omnämns med samma namn eftersom hon förleder herrens tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Tillsammans med den yttre framgången i Thyatira hade alltså också en ny lära fått framgång. Och det allvarliga var att man lät kvinnan förbli i församlingen, och man tolererade stilla tigande denna villolära. Och att tiga är ju att samtycka. Och när människans olika drifter står under köttets frihet, istället för under andens ledning och tuktan, då blir Guds rika gåvor till fruktansvärd synd och till andligt fördärv. Under skenet av andlig frihet av andlighet, så förnekade man Guds helige ande som ger oss kraft att leva i Guds fruktan och helgelse. Och här går mina tankar till något som reformatorn Luther sa. Den värsta form för Kristus förnekelse jag vet är och alla dessa som talar så mycket om kristi fullbordade verk på Golgata. Men litet eller intet, om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Isabel sa sig vara profetissa, men hennes undervisning förleder Herrens tjänare till lösaktighet och omoral. I sin kärlek och omsorg så hade Gud gett henne tid att omvända sig, men hon ville inte omvända sig från sin otukt. Namnet Isabel är säkert ett bildlikt uttryck som ska härleda tanken till Ahabs hustru. Hon som förledde sin man och hela folket att börja tillbe Baal samtidigt som de också ville tillbe Herren. Profeten Elia säger att de haltar åt båda sidor. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord står det i första kungabok bok 1821. I det yttre var det stor framgång i tyatira, i kärlek, i tro, i tjänande och i uthållighet. Och allt det här bara växte, för Herren säger ju, jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men mitt i all denna yttre framgång så frätt denna falska lära som en cancersvulst inifrån så att lösaktigheten hade börjat få framgång i deras hjärtan och den som banat väg för detta det var hon som gav sig ut för att vara profetissa Det är en ytterst farlig fisdom som delar människan och gör något av människan till Herrens egendom, medan något annat görs till syndens egendom, allt under sken av nya uppenbarelser. Det är väl inte den förståelsen du har av Kristi evangelium. Det är många som har det, och som därför blir mer imponerade av självutnämnda profetissor än av Guds ord. Jag har det emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, säger Herren. Det finns en tolerans som är satanisk. Värden och kötsliga kristna kallar dig gärna för att vara vidsynt. Men i Guds ögon är det inte att vara vidsynt, utan att vara förförd av mörkrets makter klädda i ljusets kläder. I en upp- och nervänd värld kallas man för vidsynt när man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Kanske är det åter dags att damma av den gamla salmen och högt och tydligt sjunga och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Vad har så Gud att säga om denna profetissa? Vi läser uppenbarelseboken 2, verserna 22 och 23. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om det inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn. Och alla församlingarna ska inse att jag är den som ransakar hjärtan och njurar, och som ska ge var och en av er vad hans gärningar är värda. Se, jag lägger henne på sjukbädden. Se, säger Herren, det vill säga ge akt, lägg märke till. Det är alltså något som de bör vara uppmärksamma på, och det är att profetissans sjukdom är en Herrens tuktan. Det är ett Herrens ingripande för att väcka församlingen till besinning. Man kan inte bekänna sig till Herren och samtidigt inleda lättsinniga förbindelser till höger och vänster. Man kan inte tala i Herrens namn och samtidigt ha en undervisning som inte stämmer med apostlarnas undervisning och lära. Guds församling får aldrig glömma vad Guds ord lär om vad som är rätt och vad som är orätt i Herrens ögon. Och det gäller inte bara det sexuella, men alla livets områden. Och det är inte bara hon som ger sig ut för att vara profet som kommer att få känna av Herrens tuktan. Den kommer också att drabba alla dem som valt att följa denna falska lära. Hennes barn, ja det talar om alla dem som blivit ett med denna lära och som vandrar i hennes spår. Hon blev en andlig mor för en del av det troende i Tyatira. Men hon var en falsk vägledare, och alla som gjort gemensam sak med henne måste också skörda konsekvensen av det, om de inte omvänder sig. Och det handlar inte bara om att ha en rätt lära och bekännelse. Det har att göra med hela deras liv i vardagen. Herren kallar dem inte bara att ta ett uppgör med hennes undervisning. De måste också vända sig om från de gärningar som blivit frukten av denna falska andlighet. Det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om det inte omvänder sig från hennes gärningar säger Herren när det står jag skall döda hennes barn så är det den eviga döden det talas om och Herren skall redan här och nu låta deras andliga död bli uppenbar för de som tillhör Herren och då ska alla församlingarna inse att Herren är den som ransakar hjärtan och njurar, och som ska ge var och en vad hans gärningar är värda. Inte vad hans bekännelse är värd. För en bekännelse utan gärningar är bara en teori, en död tro. Den levande tron får alltid en konsekvens i vår vardag. Den levande tron präglar både vad vi säger och vad vi gör. Alla församlingarna, det talar inte bara om de sju församlingar till vilka Johannes sänder detta budskap. Men det talar om alla kristna församlingar i alla tider. Vi läser uppenbarelseboken 2, vers 24. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och inte känner satans djupheter som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Det var inte alla som hade låtit sig förföras av den sensationella kvinnan som åberopade sig ha speciella budskap från Gud. Det fanns de som insåg att hennes budskap ställde människan i centrum även om hon talade mycket både om Gud och om Satan. Hon förkunnade ett evangelium som liksom gjort sig färdig med lammet och försoningen. Det var ett evangelium som bara predikade nåd och kärlek utan gärningar, och som inte kastade ljus över den stora försoningen på Golgata kors, det var ett evangelium som inte uppenbarade vad frälsningen kostade Guds son och som inte skapade Guds fruktan, men sensationslyssnad. Men nu säger Herren att de som inte tagit emot denna falska undervisning, utan höll fast vid apostlarnas undervisning, på dem lägger Herren ingen nybörda. Från historien vet vi att församlingen i Thyatira fick en kort existens, eftersom den gick under när staden ockuperades av fienden. Men för alla dem som höll fast vid apostlarnas tro och bekännelse har Herren ett gudomligt löfte, och det börjar med en uppmaning om att hålla fast på det de har. Varsarna 25 till och med 28. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira. Liksom man krossar lerkärl, så som jag har fått den makten av min fader, och jag ska ge honom morgonskärnan. Giv mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid, och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden Blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida. Då i min svaghet all din krafter min. En liten tid att så din säd och bida. Den dag då kärvarna får samlas in. En liten tid av törst och rop och längtan. Med några droppar blott från livet själv till dess du stillar all mitt hjärtas längtan med evig fullhet in vid kärlan själv. En liten tid att hålla lampan färdig. En liten tid att vänta dig ännu. Och sedan evigt jubel du är värdig att var lov och pris och tack, blott du. Om med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Håll fast vid det du har till dess Herren kommer. Gud är god.